0: La suite, c'est. Ah Présentation de la formation. Donc, euh, c'est juste un petit rappel, mais vous, si vous êtes inscrit, c'est que vous avez probablement lu un va la passer.
1: La ferme. Un podcast terre à terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout, ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le goût.
0: il faut réfléchir à son rêve c'est quoi son projet de rêve et puis après trouver le terrain qui se rapproche le plus de ce dont on a besoin
2: Mon avis c'est que si le rêve doit se concrétiser maintenant parce qu'on le sent il faut le faire
1: Bienvenue et merci à toutes et tous d'écouter La Ferme, le podcast Dans l'épisode d'aujourd'hui j'ai le plaisir de discuter avec Tal et David à l'issue de la première journée de cette deuxième volée de la formation en micro-ferme Nous sommes à Orme. Il fait beau dans le cadre magnifique de la ferme du Joran et nous parlons de l'accès à la terre, du choix du terrain idéal et de comment concrétiser son rêve de maraîchage. Et dans un deuxième temps, nous abordons le travail en collectif et discutons de ce qui peut le rendre le plus agréable et efficace possible. Ce podcast est enregistré sur le terrain, ce qui nous permet de rencontrer de belles personnes, de profiter des gazouillements des oiseaux et de ne pas avoir à ajouter les grincements de chaises en post-production. Un podcast artisanal donc, fait avec le cœur pour partager ces histoires qui, je le pense, méritent d'être racontées et je l'espère d'être écoutées. Et si vous êtes assidus et que vous écoutez jusqu'à la fin, vous découvrirez même un bon plan pour un repas convivial et une demi-journée de détente. Alors c'est parti pour une petite heure en l'agréable compagnie de Tal Chani et de David Bixel.
2: Fais quelques respiration J'ai une crampe. T'as
1: déjà une crampe. Messieurs, bienvenue à ce premier épisode de discussion à trois dans le vif du sujet. On avait déjà enregistré une sorte de menu comme ça où on a traversé tout ce qui allait être fait et là nous y voilà. Nous sommes le 7 mai à la ferme du Joran et la première journée de formation vient de se terminer. Nouvelle volée, nouvelle énergie, nouvelle aventure. Et toujours vous deux avec votre sourire et votre envie de transmettre, qui avait insufflé l'envie d'aller faire des choses à d'autres. C'est une journée que vous avez planifiée assez au démarrage, qui est des fois un peu plombante. Comme ça, vous l'avez mis direct d'entrée, parce qu'on parle directement d'accès à la terre et surtout des difficultés de l'accès à la terre. On se souvenait avec une une collègue qui était là aussi aujourd'hui, qui qui a fait la formation aussi l'année passée, on disait ouais, « tu finis la première journée, tu es un peu au fond du bac quand même ». Alors on va aller un petit peu dans les détails de pourquoi au fond du bac, on va parler accès à la terre. Et puis l'autre thématique un peu de la journée comme ça, qui n'est peut-être pas forcément prévue, mais qui, qui ressort quand même, c'est la question du collectif. La question du collectif parce que ben, cette première journée, c'est créer un nouveau collectif qui va travailler ensemble quelque part pendant huit pendant mois, pendant huit week-ends. Et puis, on est à la ferme du Joran, qui est quand même un des hauts lieux du travail en collectif, notamment dans le maraîchage. Donc, je me permettrai comme ça de vous, euh, vous poser quelques questions. En plus, ça sera sûrement diffusé dans l'autre sens. Mais j'ai eu ce matin un, un, un agréable moment avec Jurg bixel himself, le père de David, et avec qui on a beaucoup, beaucoup discuté de ces questions de collectif. Et, et c'est assez intéressant. Mais déjà, petit tour de table, comment ça va après cette première journée,
0: David Bixel Impeccable, magnifique, grandiose, superbe, ouais. pleine forme, c'est une super équipe, et puis euh, j'ai toujours beaucoup de plaisir, moi, à voir Claudia Schreiber à l'œuvre, donc un euh, grand moment, donc celle qui parle du droit foncier rural.
2: Et toi, Atal Super, je suis rincé, lessivé, fatigué, mais heureux, heureux. Alors, belle équipe, un, un nouveau groupe qui, qui promet, ça va être sympa, et toujours, euh, toujours plaisir d'être à la Ferme du Joran. aussi, de rencontrer ce collectif assez incroyable. Excellent.
1: Alors, on est là pour parler de l'accès à la terre, alors on rentrera un petit peu plus dans la technique, mais c'est quoi, vous, vos expériences, vos, vos, vos histoires d'accès à la terre Ça a été facile, ça a été difficile, par où vous êtes passé si on prend, par exemple, les projets dans lesquels vous êtes maintenant, parce qu'on ne va peut-être pas forcément euh, refaire tout l'historique de tout ce que vous avez fait, mais euh, là où vous êtes maintenant, comment ça s'est passé euh,
2: Allez, Je prends la parole, David ah, ouais. euh, Bon, bah, moi, c'est un peu particulier parce que je suis en France maintenant, je suis dans la Drôme. Euh, et du coup, les questions, elles ne se posent pas tout à fait la même chose, mais ça a été assez simple. Ça a été assez simple parce qu'en fait, on... On a acheté une maison qui n'est pas du tout en zone agricole. Et puis, on loue du terrain qui est en zone agricole. Et voilà. Donc, pour l'instant, simple. Beaucoup plus facile que pour rage de Verre, à l'époque. OK. On peut en parler plus en détail, si on veut. Mais vas-y, David, parle de... Euh,
0: alors, nous, on a monté des jardins sur Neuchâtel. Et euh, je pense qu'il nous a fallu peut-être deux mois, deux ou trois mois pour trouver un terrain. Et en fait, on s'est joint à un autre projet qui était un projet d'arboriculture. Et finalement, l'agriculteur avait accepté de, de louer euh, un hectare et demi à un projet d'arboriculture. Et nous, on a contacté ce même agriculteur. On lui a demandé s'il avait encore un peu de terrain à nous passer pour faire du maraîchage. Et lui nous a dit, mais regardez avec les personnes qui gèrent le projet... Euh, Arboricole, qui est la coopérative de l'abord, s'ils sont d'accord de vous faire un peu de place. Et du coup, on les a contactés, eux, qui ont été d'accord de supprimer quelques lignes d'arbres pour finalement nous laisser euh, mettre nos légumes entre les arbres. Donc je dirais que ça a été relativement facile aussi, parce que finalement deux, trois mois, c'est pas, pas grand-chose. Et euh, je pense qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui sont intéressés à faire des échanges avec des des personnes qui ont envie de se lancer dans du, dans du maraîchage.
1: Mais là, concrètement, dans ton cas, par exemple, ce n'est pas du tout vous qui êtes propriétaire de quoi que ce soit. Vous êtes vraiment... Euh...
0: Alors, dans mon cas, on est propriétaire de rien du tout. On a un accord avec l'agriculteur. Mais tout ce qu'on va faire, en fait, sera sur le nom, sous le nom pardon, de l'agriculteur. Ça veut dire que ça nous permet à nous d'être reconnus comme une exploitation agricole. Connue, reconnue. Et donc, de pouvoir mettre des tunnels, de pouvoir avoir euh, un accès facilité, je dirais, à, à, aux installations.
1: À vous, mais à vous, comme si vous étiez l'agriculteur. C'est l'agriculteur qui est reconnu. C'est-à-dire que vous, vous n'êtes pas, en tant qu'association que ou entité, reconnue vous-même comme, comme les exploitants. exploitants. Exactement. Exactement. On reviendra un peu, un peu sur la technique, mais ça veut dire, euh, dans ton cas, par exemple, qu'on en discutait un peu, on appartait avant, qu'il y a une forme de précarité. C'est-à-dire, si demain, euh, on touche du bois, on ne le souhaite pas, mais il a un accident de... De ski et c'est des héritiers qui doivent reprendre et qui ne sont pas du tout d'accord avec votre projet, vous pouvez euh, relativement rapidement tout d'un coup être, euh, être mis à l'écart de votre terrain.
0: Complètement. Alors je pense qu'il y a des protections qui font que peut-être on aurait une année euh, de battement ou la fin des, des périodes de culture ou des choses comme ça, mais effectivement on pourrait euh, relativement rapidement être, euh, être euh, renvoyé hein, vers de nouvelles aventures. <rire>
1: Euh, on avait prévu un peu dans les podcasts d'avoir la chance d'interviewer Mme Schreiber, qui malheureusement n'avait pas le temps du coup, euh, du coup ce week-end. Donc c'est à vous que je vais poser quelques questions un peu techniques, parce que je pense que c'est important quand même pour les, les personnes qui nous écoutent d'avoir quand même deux ou trois bases, euh, notamment légales. Alors elle, elle dirait, la première chose à faire, c'est d'aller lire les lois. Et puis euh, téléphonez-moi une fois que vous avez lu les lois et la jurisprudence. Il euh, y a deux lois concurrentes un peu sur cette question d'accès à la terre. C'est la LDFR et la LAT qui a envie de nous expliquer ce que c'est que la LDFR et, et, et qu qu'est-ce qu que ça implique
0: euh, Je veux bien parler de la latte, mais la LDFR, je vais laisser tal. <rire> Alors, on, on
2: sort de... C'est quoi C'était deux heures de cours ouais. Deux heures d'intervention, là D'une avocate quand même qui est bien calée. Il y a beaucoup de notions... Euh, c'est la deuxième fois que je suis secours je crois que j'ai compris plus de choses que la première fois mais il me manque encore pas mal d'infos alors, la LDFR c'est la loi sur le droit foncier rural euh, qui régit pas mal de choses qui régit notamment euh, euh, le droit d'avoir une exploitation le droit d'acheter le droit de, de louer si je ne me trompe pas Le droit, il ouais, y, y a ça elle parlait de deux étapes différentes et ça concerne surtout la première étape c'est à dire L'accès à la terre, proprement dit, soit en location, soit en achat, mais en réalité, c'est la deuxième étape qui pose souvent le plus problème pour les micro-fermes.
0: Et voilà. la deuxième étape qui est donc régie par la loi sur l'aménagement du territoire. Et on a eu le cas, notamment l'année passée, avec deux personnes qui faisaient la formation, qui ont réussi à acquérir du terrain. Ils avaient, je crois, un hectare, ou un ils petit ont, peu plus qu'un hectare. Ils, ils ont, ont un peu euh, plus un à peine plus qu'un hectare. Ouais. Et en fait, l'accès à la terre n'a pas été si compliqué. Ils ont pu acheter ce, cet hectare. Par contre, euh, au moment où ils voulaient avoir un permis pour construire leur tunnel, c'était impossible, mmh. parce qu'ils passaient dans la catégorie d'agriculture de loisirs. Et l'agriculture de loisirs... c'est l'agriculture de loisirs en fait, On a beaucoup entendu parler, mais... Oh, ouais. Alors, l'agriculture de loisirs, c'est... Une agriculture qui n'est pas considérée comme une agriculture productrice. Donc on est sur une agriculture qui... Donc les critères exacts, c'est euh, ça doit être une quantité de main dœuvre qui est employée. Ça doit être... Euh, pour, pour ne pas passer en agriculture de loisirs, évidemment, il faudrait... Si on a un papier agricole, ça aide. Si on est rentable, ça aide. S'il n'y a pas trop de monde qui vient travailler sur nos, nos, dans nos champs, ça aide. Donc tous les systèmes de paniers de légumes, généralement qui sont sur des, des terrains euh, compris entre 5000 et 1,5 hectares, 5000 mètres carrés, 1,5 hectare, ont tendance à passer dans cette agriculture de loisirs parce qu'ils ne ils vont pas fournir du travail à un, à un nombre suffisant d'employés. De, et il y aura cette notion de beaucoup de gens qui viennent donner des coups de main sur le terrain.
1: D'accord. Donc, ça veut dire que si on, on reprend au niveau légal, il y a un peu deux écueils. Le premier, c'est qu'il faut être validé euh, par le foncier rural comme étant un exploitant pour pouvoir se payer un bout de terrain. Et après, même si on a fait ça, ça veut dire que le projet qu'on va proposer sur ce terrain-là doit être rentable pour qu'on ait le droit d'en faire quelque chose.
2: Alors, c'est là où moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est que euh, tu n'es pas obligé d'avoir un numéro d'exploitant pour pouvoir euh, louer un bout de terrain, okay. par exemple. Acheter... Je crois que oui, j'en suis même pas sûr. Euh, mais louer, non, t'es pas obligé. Et en fait, il y a même plein de cas de figure différents. Je <rire> n'ai pas tous retenu pour l'instant, mais je crois que je vais me plonger un peu dans les textes de loi, parce que c'est vraiment super intéressant. Et euh, du coup, on peut louer du terrain agricole à un, à un agriculteur, à un paysan. Il okay. y a aussi toute cette notion-là. Oui, faire de
1: l'agriculture de loisirs, <coughs> par exemple. Enfin...
2: Par exemple. Ouais. Par exemple. Il euh, y a toute cette notion aussi de, 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 de protection de la terre, en fait. L'idée de cette agriculture de loisirs, on peut très bien euh, avoir, je sais pas, 5000 m2 qu'on loue à un paysan, on produit des légumes et on, on est en autonomie, soit sa famille, sa famille élargie, etc. Paf, agriculture de loisirs. Par contre, ça ne peut pas devenir des jardins familiaux avec. Euh, des, des, des cabanes qui se construisent ou des bouts de tunnels ou des bouts de machins et, euh, des plastiques qui volent au vent etc j'ai rien contre les jardins familiaux mais euh, ça peut vite être un problème si ça se généralise sur le territoire agricole euh, et c'est pour ça que c'est là qu'intervient la loi sur l'aménagement du territoire qui régit ces choses-là, qui empêchent euh, la mise en place de certaines installations comme les tunnels, comme les cabanas outils et comme même l'irrigation. Des systèmes d'irrigation un peu complexes. OK, donc le facteur limitant, ça ne va
1: pas tellement être d'avoir le droit de, de, de retourner la terre pour faire pousser les carottes, c'est vraiment le fait de, de mettre des infrastructures. C'est là, en fait, où on peut être empêché au niveau légal, c'est qu'on peut, à la limite, acheter un terrain, se dire qu'on y fait pousser des choses. Mais dès qu'on va vouloir tirer euh, 500 mètres de tuyau ou euh, stocker nos outils euh, ou planter un tunnel pour pouvoir faire pour ces choses, là,
2: on, on peut avoir des, des empêchements légaux. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner avant d'acheter ou de louer. Après, il y a moins d'implications, il y a moins d'impact si on loue. Mais disons, dans le cas d'un achat d'un hectare, par exemple, euh, il faut bien se renseigner sur la suite parce qu'on peut devenir propriétaire d'un hectare et pas du tout pouvoir mettre en place une micro-ferme parce que, je sais pas, on est à 600 mètres d'altitude, on veut cultiver de manière très diversifiée. Sans tunnel, on n'y arrivera pas. Sans un système d'irrigation, on n'y arrivera pas. Et du coup, super, on est proprio, on va pouvoir faire de la patate et de la carotte. Ouais. Ce qui est très bien, mais c'est pas suffisant pour euh, sortir un, un revenu minimum pour... Euh, pourquoi pas, pas. pas l'ambition
1: quand on se lance dans la micro-ferme de faire moitié patate, moitié carotte euh, sur un hectare
0: Tu, tu parles juste de, de location de terres agricoles il faut faire attention c'est quand même régi par les lois je suppose que c'est la LDFR, mais tu ne peux pas légalement louer n'importe quelle surface de ton domaine. Donc si tu es propriétaire d'un. Si tu es le propriétaire d'un terrain agricole, tu peux louer un certain pourcentage. Tu peux sous-louer, disons, un certain, enfin, louer un certain pourcentage de ta surface, mais ça, c'est régi. Donc, tu peux pas louer n'importe quoi non plus. Ok.
1: Et donc, euh, ce qui était un peu préconisé euh, sur la fin, c'était de trouver des, ou des paysans avec lesquels travailler ou des zones hybrides, c'est-à-dire d'avoir de, de, un bouquet, ben, ce que tu vis toi, c'est-à-dire acheter un bouquet en, en, en habitable et puis à côté ou pas trop loin euh, l'exploitation.
2: C'est ça. Ouais, et puis elle parlait beaucoup de, de collaboration avec les agriculteurs en place, de manière, euh, entre guillemets, intelligente, en tout cas, euh, en bonne entente, quoi. Et que c'est vraiment super important. Euh, ça peut être après, avoir des conventions avec eux, avoir, euh, je sais pas, il peut y avoir plein de différentes manières de collaborer. Mais c'est vraiment cette, euh, cette approche aussi de l'agriculteur. Euh, il faut y aller avec douceur, quoi.
1: L'agriculteur, et puis c est, c est, on en a discuté avec l'équipe du Joran, de, des voisins aussi. Ce enfin, n'est pas juste l'agriculteur, ça se met aussi dans tout un écosystème mmh. local qu'il faut, euh, qu faut aussi travailler. Mais ça veut dire que si on, on est dans la partie un peu conseil aux, aux futurs euh, pousseurs et pousseuses de légumes, euh, qu'il faut réfléchir son projet en fonction de ça, ou il faut euh, faire son projet et puis après trouver la solution euh, qui va avec
0: alors, je ne sais pas quelle est la vitale mais pour moi il faut réfléchir à son rêve c'est quoi son projet de rêve et puis après trouver le terrain qui se rapproche le plus de ce dont on a besoin mais euh, il ne faut pas se baser là-dessus ouais, moi,
2: moi des fois j'ai l'impression que si on cherche le terrain en fonction de son rêve initial on n'y arrivera peut-être jamais moi j'ai envie de me dire on n'aurait jamais lancé Rage de verre en, en ayant trouvé le terrain idéal on a lancé ça parce que c'était vraiment le moment. C'était le moment pour nous. Il fallait qu'on y aille, quoi. Ça ne pouvait plus attendre, on n'en pouvait plus. C'était ça. Du coup, quelque part, autant... Enfin, mon avis, c'est que si le rêve doit se concrétiser maintenant, parce qu'on le sent, il faut le faire. Et après, bon, on verra bien, on peut trouver des solutions par la suite pour acheter le terrain idéal, pour trouver des fonds, pour acheter une, une ferme plus grande éventuellement... Où, ou des collaborations étroites avec d'autres agriculteurs. C'est... Euh, je sais pas. C'est ce que, que j'ai dit, mais en plus long. <rire> <rire> tu n'as pas tout à fait dit ça.
1: C est, c est euh, ça pose la question aussi de la temporalité des projets et, puis, et de la préparation et de la durée de vie des projets. Elle disait aussi à la fin, il faut voir ce que vous en faites. Si vous faites un truc qui va durer 5, 10, 15 ans, il n'y a pas trop, trop de questions à se poser. Parce que ce n'est pas très grave. Parce que même le temps que on vient de vous embêter quelque part, bah ce sera le temps de la fin du projet, et, et euh, faites-vous moins de soucis. Euh, C'est quoi pour vous les, les temporalités de ces projets-là Vous vous projetez sur euh, 3 ans, sur 5 ans, sur 20 ans sur, euh...
0: On plante des arbres ou on ne plante pas d'arbres dans un projet comme ça <rire> ben, je, je dirais que ça dépend. On se trouve, quand Trache de Vert s'est créé, c'était euh, des terrains très précaires, prêtés par la ville, sur des contrats de prêt à usage d'une année, euh, enfin au on pouvait, être, euh, on pouvait nous demander de partir dans l'année la, dans qui venait. Et puis après, ça s'est un petit peu pérennisé quand Rage de Verre est parti du côté de Vavre, où là, on est plus sur des beaux... Euh, alors, de nouveau, c'est des contrats qui ne sont pas forcément légaux. Mais euh, on est quand même dans, dans une zone où j'ai l'impression qu'il y a...
2: La zone grise un peu. Ouais, on est un peu dans la zone mmh. grise.
0: Alors qu'avant, du côté de Neuchâtel, tu savais que potentiellement un immeuble, une barre d'immeuble allait être construite euh, juste après. Donc moi, je dirais que rage de verre comme comme est actuellement, comme comme les jardins de système B dans lesquels je travaille, on est sur. Euh, je pense qu'on a, a peu de risques de se faire euh, de se faire euh, jeter et je pense qu'on est sur. Je pense que le, le plus gros risque, le plus gros facteur de risque, c'est les gens qui travaillent. Je pense que s'il y a certaines personnes qui quittent Rage de Verre ou qui quittent les jardins, ça remettrait au péril euh, le projet. Plus que la terre, plus plus en fait. Que la terre.
1: OK. Et euh, pour donner un ordre de grandeur, c'est quoi qu'il qu faut budgéter sur euh, lancer un projet comme ça pour du terrain
0: Alors, au, au niveau de la location du terrain agricole ouais, par exemple. Alors, ce qui se pratique couramment, en tout cas euh, dans la région de Neuchâtel, entre agriculteurs, c'est à peu près 800 francs entre 600 et 800 francs l'hectare, sauf par, par année. année. Ouais. Après, il euh, y a plusieurs manières de calculer. Ça, c'est vraiment le truc entre collègues. Ok, je te loue ça. Et après, il y a une autre manière de calculer qui est le manque à gagner d'une parcelle où on aurait fait du blé. On aurait touché des paiements directs sur du blé, par exemple, mmh. et qu'on va louer à des jeunes qui vont faire du maraîchage. Et là, c'était un peu la méthode de calcul qu'avait euh, qu mis en place euh, Martin Haute, qui est la personne qui, qui gère, euh, qui, est propri... qui est fermier pour le domaine du Grand Mont-Mirail, pour euh, Rage de vert donc qui loue à, à Rage de vert Et là, on était plutôt dans les 1600 francs par hectare. Okay. Et nous, à Vavre, je crois qu'on est à 1400 francs à l'hectare, quelque chose comme ça par année toujours. Et okay.
2: après, ça dépend de la zone. Là, c'est des terres incroyables, des terres exceptionnelles pour le maraîchage.
0: C'est des bonnes Aussi. terres, mais ce n'est pas, pas encore le Zélande, hein. on n'est pas sur de la terre noire. Euh... Ouais. rage de Verre, c'est pas loin. rage de Verre, c'est pas loin, mais ça reste... Euh, mmh. pas... Et quand on est vraiment dans des terres noires, ça peut grimper jusqu'à plus de 3000 francs, je crois, ah. ce que j'ai entendu. Hein. Okay.
1: Toujours avec ce calcul du manque à gagner, euh, potentiel... Euh... Ou non, sais, là, là c'est plus l'offre et la demande. Là, okay.
0: plus, je pense c'est plus l'offre et la demande.
1: Ok. Et euh, si on reste sur la question de la terre, il faut quoi comme taille On veut lancer un projet de micro maraîchage euh, Je sais pas, on est, on est trois et euh, on a envie de, de, à peu près en vivre. Ce
0: n'est pas la taille qui compte, c'est le goût. <rire>
1: c'est ça. <rire> Pour revenir sur l'instrument,
2: mais du coup... Euh... Pouh, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Ouais. On est trois, mais euh, ça dépend de son rythme de vie, ça dépend de, euh, de quelle région de Suisse. Euh, ouais. Je dirais trois, un hectare minimum. Quoi. Okay. Un hectare. Après, ça dépend des gens. Hein. Ouais. Donc on connaît un, un paysan du côté de Palaisieux, lui, sur très très peu de surface, il sort un chiffre d'affaires faramineux. Donc, euh, avec sa manière de cultiver, peut-être ouais. moins. Avec notre manière de cultiver qui peut évoluer, hein, mais un hectare et demi, quoi.
0: Bah, alors, hectare, hectare demi. ouais, nous on est pour donner des chiffres à Neuchâtel, on est sur euh, 5000 mètres carrés de terrain cultivé, d'accord réparti sur et un plein temps, un équivalent temps plein, ok, à plus ou moins 4000 francs par mois, donc on ouais. est sur à peu près 50 000 francs de rentrée, enfin de bénéfice disons. Si on okay. le voit comme ça, c'est-à-dire okay. sans les charges, 50 000 francs euh, sur euh, 5 000 mètres carrés, à peu près.
1: Sur 5 000 mètres, ok.
2: Et rage de verre, on était sur un hectare et demi à la fin où on y était, ça a augmenté maintenant. Mais deux équivalents en plein, on était quatre employés à 50%. Et sur un hectare et demi, il y avait un chiffre d'affaires de 180 000 quand même. Ouais, ça a un euh, peu augmenté,
0: là. ils doivent être dans les ça, 200 000 maintenant. Ça a
2: augmenté, après, bon, chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire grand-chose, il faut voir le, les charges et tout. Ouais. Mais on arrivait à sortir des salaires décents pour l'agriculture avec un hectare et demi. Okay. Deux oh. équivalents temps plein.
1: Ok. Ouais, c'est intéressant, ça donne un ordre de grandeur pour les gens, pour voir à peu près... Et puis en termes de budget, bah, ça veut dire qu'on est entre autres, entre 1 000 et 2500 francs par année de... de de coûts pour les, pour les terrains, en fonction de si on a 5000, 1000, 1500, mmh. pour avoir un peu un, un ordre de grandeur. Sachant qu'on parle chaque fois là de terrains qui sont loués et puis qui, est, qui restent vraiment la propriété des, des gens qui, qui, qui ont l'exploitation agricole. Donc il n'y a pas du tout l'idée d'être soi-même exploitant. Non. OK. Euh, on parlait de ces questions de zones grises. Euh, pour avoir fait la formation l'année passée, on parle souvent des questions de est-ce qu'on triche, qu'on trichotte, qu euh, sur, sur différents, je pense qu'on en reviendra. On voit aussi que, et c'était la fin de la discussion un petit peu avec Madame Schreiber tout à l'heure, qui était de dire, ça va vraiment à, à l'opposé de, de la politique fédérale, quelque part, cette question des micro-fermes, la politique fédérale va plutôt vers des très grandes exploitations, très fortement mécanisées, euh, et qui dégagent de, de l'argent comme ça. Et puis là, on est plutôt sur des très petite, très peu mécanisée, avec beaucoup de gens qui travaillent. Et du coup, on est fatalement dans une sorte d'opposition entre, ben, entre les lois qui sont faites pour euh, des, des grosses exploitations mécanisées et, euh, et ce qu'on a envie de faire ici. Et du coup, est-ce que c'est obligé de, de, de tricher ou est-ce qu'on peut quand même essayer de faire le truc le plus, euh, le plus carré possible
0: Moi, j'aimerais juste revenir sur ce que tu as dit, parce que Claudia Schreiber allait un peu plus loin encore. Elle disait que finalement, l'objectif de la politique agricole c'est en quelque sorte d'asservir les paysans, c'est-à-dire de les rendre dépendants des, des paiements directs de ouais. pour pouvoir, finalement, leur imposer certaines règles. C'est ouais. une manière de... Et c'est vrai que les micro fermes ont tendance à être complètement indépendantes, ne touchent pas de paiements directs, donc elles sont incontrôlables, en quelque sorte. Donc ça, ça, ça plaît rarement à l'État, quoi.
1: OK. Donc ce, ce, ce nouveau modèle, non seulement il oblige d'être un peu hors les lois, mais il oblige... Enfin, il, il permet, quelque part quand même une certaine indépendance à, à, à moyen long terme et de décider euh, ce qu'on fait pousser, comment on le fait pousser et, et parce qu'on est euh, indépendant des paiements directs.
0: Après, pour revenir sur ta question, est-ce que c'est possible de, de ne pas tricher euh, Je n'ai pas souvenir qu'on ait triché à rage de Verre. Au niveau des bilans de fumure, il y a, y, a, y a des petites entourloupes mais qui, sont, qui sont pratiquées, donc c'est pas... Genre, tu prends du compost pour 4 euh, ans, c'est simplement que tu n'as plus le droit d'en prendre les années suivantes. Quoi. Mais ouais. euh, Après, il y a un avantage, alors, je ne sais pas si on va vraiment aborder ce sujet-là, parce que là, on est plutôt sur l'accès à la terre, c'est ouais. plutôt à ce niveau-là que tu ouais. posais la question. Donc, pour revenir sur l'accès à la terre, oui, c'est un petit peu triché, puisque toutes ces locations sont illégales. Ouais. Puisque si elles étaient légales, euh, le, par exemple, nous qui avons euh, donc, ces 5000 m2, si on avait pu louer de manière légale ces 5000 m2, on serait indépendant, on n'aurait pas pu construire de tunnels, etc. Donc on ne l'a pas fait, on n'est pas dans la légalité, on est plus dans un partenariat avec l'agriculture, l'agriculteur, qui nous rend disponible une partie de son terrain, et on est indépendant à faire notre projet dessus. Donc oui, ce n'est pas, pas légal en fait. Et l'agriculteur prend des risques parce qu'on pourrait... Se retourner contre lui en disant euh, on est salarié de chez lui et aller demander euh, un salaire, ouais. donc il y a une prise de risque des deux côtés.
2: Ouais, C'est une, une zone grise, un peu est pas, pas très agréable. Hein. Euh, je pense qu'il faut vivre avec pour l'instant euh, ce qui est. Toujours un peu dépitant cette fin d'intervention là de Claudia Schreiber et, et où tous les les, pardon, les participantes, les participants sortent de la salle un peu fou, les bras ballants, euh, le mort dans les chaussettes. C'est dans cette question de l'avenir. Est-ce qu'il est qu existe des leviers politiques pour améliorer les choses, pour faire en sorte que euh, la loi sur l'aménagement du territoire puisse permettre à des, euh, des micro-fermes qui sont sur un hectare d'être en non-agriculture de loisirs, donc avoir le droit de mettre en place ces installations. Euh, Claudia dit clairement que non, elle n'y croit pas. Euh, moi, ah, j'ai envie tu... d'y croire. Moi, je suis sûr ah. que. J'ai l'impression de sentir une tendance qui va vers, vers quand même un assouplissement des lois de ce sens-là. Moi, je... Et d'ailleurs, euh, on, attend... <rire> on attend deux anciens participants qui sont en train de faire la demande, qui se retrouvent dans ce cas de figure, et si ça passe, ça pourrait faire jurisprudence. Et on les attend ces, ces cas-là, ils vont arriver.
1: Elle, elle rendait attentif aussi le collectif, je trouvais assez intéressant, sur le, le risque d'être les, euh, les idiots utiles de, de gens qui ont d'autres, après, envie de... Et euh, tout le monde bricole un peu son truc à gauche, à droite. Puis il y a aussi envie de faire euh, avancer les lois, de travailler avec des fondations qui peuvent racheter et puis qui peuvent permettre de, de justement permettre une utilisation du sol qui ne soit pas pour de l'agriculture telle qu'elle est définie, décidée par la Confédération. Puis elle, elle disait aussi, mais ça va ouvrir la porte à des gens qui ont d'autres appétits sur, euh, sur ces terrains-là. Et, euh, et je pense que c'est intéressant de rendre les gens attentifs à ça aussi, de dire faisons attention à, à ce qu'on souhaite et puis prenons le temps de réfléchir à ce que ça implique aussi, parce que cette loi, elle a, elle a plein de défauts, puis elle va, comme on disait, vers la concentration et les, les grandes exploitations. N'empêche qu'elle protège la terre agricole qui reste de la terre agricole, et, et qui et ne oui. pas autre chose.
2: C'est et... clair, c'est clair. Et tant mieux, tant mieux, vraiment. On veut éviter un mitage du territoire, on veut okay. éviter qu'il qu y ait mille petits cabanons qui se construisent partout. Et Il y a aussi des gens des gens qui ont envie de vivre, d'avoir une habitation sur la zone agricole. Il ouais. faut vraiment éviter ce genre de choses. Ce serait une grave erreur d'en arriver là. C'est ça.
1: ça. Et c'est plutôt là, le combat, il est plutôt en train de dire on fait reconnaître le maraîchage sur petite surface comme de la vraie agriculture plutôt que d'ouvrir les terrains à autre chose qu'à l'agriculture. Mmh, qu il y a peut-être un, un, un combat et, et pas se tromper de pas se tromper de sens, quelque part, du, du, euh, du militantisme à ce niveau-là. Parce que si on ouvre les terrains à d'autres choses, après, on, on sait aussi que ce n'est pas nous qui avons le plus de moyens et le plus de, de possibilités pour acheter des choses pour en faire, pour en
2: faire autre chose. C'est clair. Non, c'est sûr. Il faut avoir vraiment une vision à long terme. Et Claudia, Claudia Schreiber est incroyable pour ça. Elle a vraiment une vision super intelligente du territoire, de l'agriculture, des, des relations sociales. Elle va au-delà du droit. Quand elle parle dans son discours... elle elle nous met en garde de, de ça, de, par rapport au bail agricole, par exemple. Mm. Si vous avez l'occasion euh, de prendre un terrain, et, mais qui est déjà utilisé par un autre agriculteur, faites-le intelligemment avec l'environnement en place, l'environnement social en place. Euh, Qu'est-ce qui se passe déjà Pas casser une harmonie qui est existante sur un territoire. C'est beau d'entendre ça aussi
1: ouais c'est-à-dire qu'effectivement, ces équilibres, ils ne sont pas que écologiques ils sont, ils sont sociaux aussi. On s'inscrit dans un écosystème qui est fait de, de gens et pas que de, pas que de plantes. Et du coup, dans ce cadre-là, c'est qu -ce, quoi pour vous les critères de, de choix Comment on choisit un, un bon terrain Demain, je vais me mettre quelque part. Vous me donnez quoi comme conseil pour dire « vas-y, vas-y pas
0: » ben le truc c'est que ça va être compliqué de trouver du terrain de toute façon donc euh, ouais. ça peut n'importe quoi euh... comme disait as avant si, si t'as vraiment rien d'autre, prends n'importe quoi <rire> si, si t'arrives à avoir le choix essaye d'avoir un peu de soleil qui atteint le sol de temps en temps ouais. de pas être complètement au nord euh, essaye de ne pas avoir trop de pente une pente ça signifie qu'il faudra irriguer beaucoup plus euh, essaye d'avoir un sol relativement profond quand Rage de Verre a commencé, moi je me souviens quand j'ai rejoint Rage de Verre, le premier coup de pelle, euh, bah tu n'arrives pas à planter ta pelle en entier, en fait. Tu touches la roche-mère. Mmh. Donc tu te dis, bon, bah là, les tomates, elles auront de la peine à bien pousser. Quoi. <rire> du coup, on a, on a fait des buts, on a, on a, on a trouvé une parade. Mais ouais, il faut un bon sol, profond, euh, et, puis, euh, et puis du soleil, et puis un accès à l'eau.
2: Et moi, je dirais aussi. Autant pour Rage de Verre que pour toi, David, le projet dans lequel tu es, vous avez, euh, pour les deux projets, une super relation avec le paysan. La, la pseudo-convention qui est mise en place, elle est, elle est mise en place aussi parce que vous avez des, des, des liens qui dépassent juste les liens de la convention. Il y a presque un peu un lien d'amitié qui se crée et ça, c'est pas rien. Hein. Moi, je dirais, s'il y a un choix, d'essayer de de rencontrer des gens avec qui on a une affinité, mmh. des paysans qui peuvent, avec qui on peut collaborer. Quoi.
0: Et c'est très intéressant, la manière d'aborder les paysans. Nous, dans notre expérience avec l'agriculteur chez, chez lequel on se trouve maintenant, je me souviens du jour où je l'ai abordé en lui disant bah, « Nous, on va venir s'installer ici, mais il faut qu'on ait une cuisine, il faut qu'on ait des toilettes, il faut qu'on ait un endroit où s'abriter. » Est-ce que ça serait possible de mettre une roulotte ou quelque chose comme ça Et là, alors, je l'ai vu se décomposer et je me suis dit, bon, ben, on va laisser tomber ce projet parce que si on ne peut pas s'abriter, ça ne sert à rien. Il faut, faut laisser du temps, il faut laisser du temps, ça travaille. Et c'est lui qui est revenu vers moi une dizaine de jours plus tard qui m'a dit, euh, regarde, tu vois ce local-là ben, Vous pourriez faire ça là. Il faut juste sortir le fumier, nettoyer un petit peu et on a accès maintenant à un local qui fait, je ne sais pas, 6 mètres sur 5. Quoi. Donc il faut, faut, faut s'adapter au rythme de la personne avec qui on discute. Quoi.
1: Bon, 6 mètres sur 5, mais il y avait un mètre vente de fumier, qu'on soit clair. Ouais. Il n'y avait pas juste trois crottes <rire> et un bout de paille par terre. Il y avait quand même quelques mètres cubes de, de, de fumier à sortir. Donc il faut s'adapter puis il faut aussi être d'accord de prendre des opportunités qui ne sont pas qui sont pas faciles et qui sont pas Tout toujours agréables.
0: Mais il nous a offert deux ans de loyer quand même, okay. puisqu'on a sorti le fumier, okay. qu'on a pu utiliser dans nos cultures. Donc, je pense que au final, ah ouais. on est gagnant. Quoi.
1: C est, c est euh... On en discutait <rire> avec les avec les collègues du Joran, et euh, de nouveau, je pense que l'épisode sera diffusé après celui-là, mais qui disait voilà, ils ont pu venir ici parce que c'est une situation un peu spéciale, parce que c'est un lieu qui est en copropriété, parce que c'est euh... Voilà, moi je sais que mon premier appartement en colocation à Nyon, j'ai pu l'avoir parce qu'il était au quatrième sans ascenseur. Puis que du coup on avait 20 ans, puis que tu exclus tous les vieux, toutes les familles, tous les trucs. C'était un super appart, mais il voilà, fallait juste taper les étages. Et je pense de rendre les gens attentifs que dans ce type de projet-là, les terrains euh, super gratuits, pas chers, euh, grands, avec le, le joli bâtiment euh, euh, qui date de 200 ans, tout retapé, euh, à Genève. À Genève, si <rire> possible, euh, bah, ils ne l'auront pas. Et il faut être d'accord de faire d'autres compromis. En termes d'implantation aussi, euh, moi, j'ai vu des, des différences aussi assez grandes sur le, le, justement la distance à la ville. Tu parlais de à Genève. Euh, on voit qu'à Genève, il y a pas mal d'initiatives de panier de légumes. Sur la banlieue de Lausanne, il y en a pas mal aussi. Neuchâtel, ça développe beaucoup. Puis moi, j'ai pu travailler dans une ferme qui est un peu plus isolée, ou disons un peu plus loin, où le, le, disons le, le bassin de clientèle est, est moins urbain. Et puis là, il y a aussi euh, un changement quelque part, où c'est des fois plus dur de vendre des paniers de légumes à des gens qui ont déjà des potagers ou qui ont déjà un petit peu de... Et qui... Euh, qui voilà, juste dans, dans les choses aussi, je pense, à prendre en compte dans, dans ce truc-là. C'est relativement facile de faire du panier de légumes si tu es à côté d'une grande ville parce qu'il y a plein d'urbains qui trouvent ça super et qui ont les moyens de se les payer et pas de jardin. Si tu t'éloignes un petit peu, c'est des fois plus dur aussi. Dans le modèle économique, c'est aussi à,
2: à prendre en compte. On aborde ce sujet au prochain module, ce qui, qui s'appelle ⁇ Connaître son environnement, je crois mm ⁇ -hmm. euh, où on parle de l'environnement social aussi, justement l'environnement dans lequel va s'inscrire la microferme. Effectivement, il y a des choix hyper importants à faire au début. Mm.
0: socio même l'environnement, parce que ouais, tu ouais. peux être dans une région où les gens n'ont pas les moyens de, de payer peut-être un légume un peu plus cher. Euh, juste pour revenir sur l'accès à la terre moi j'ai été contacté à plusieurs reprises par des agriculteurs qui souhaitent mettre à disposition du terrain et euh, là encore récemment il y a une semaine on me parlait d'un projet éventuellement sur Vevey avec, euh, avec du terrain disponible sur Morges, pareil donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de collectivités aujourd'hui ou de communes qui sont prêtes à mettre des terrains à disposition. Et ça, c'est un, une bonne manière d'aborder les choses. Il mmh. euh, y a un projet aussi du côté de, de Lausanne, où une grande entreprise qui finalement avait un, une prairie euh, devant, euh, devant les bureaux, ou devant plutôt le site de production, a accepté qu'il y ait des jeunes qui viennent faire des paniers de légumes, pour autant que ce soit des paniers qui soient distribués en priorité, sauf erreur aux employés. Mmh. Donc il y, y, a, y a pas mal de, de possibilités de ce genre-là.
1: Ouais, ça veut dire aussi de, de, de sortir un peu de la, de la vision traditionnelle de la ferme qui est toute seule euh, au milieu de la campagne avec le bâtiment, mais qui est un bout de champ, euh, parfois même en pleine ville. J'ai vu qu'à Bernay aussi, ils étaient en train de, donc, euh, dans, dans, sur le canton de Genève, de regarder euh, à côté du bâtiment communal pour faire euh, un truc sur deux hectares, je crois aussi. Donc, effectivement, ça, ça se développe à ce niveau-là. On va passer maintenant un peu à la deuxième partie qui est, qui est plus sur la question du, euh, du collectif. Euh, et euh, et peut-être justement de se dire aussi ces, ces demandes de paysans, ces ouvertures de paysans, peut-être est-ce qu'il n'y a pas aussi ça, cette envie de, de sortir de la solitude, d'être tout seul sur son immense exploitation de, de, de 100 hectares sur son tracteur, puis de se dire « Ok, je serais assez content en fait d'avoir d'autres gens qui viennent travailler la terre sur, sur mon terrain. » et euh, est-ce que c'est un projet qu'on peut mener tout seul Est-ce que vous en connaissez beaucoup des gens qui, qui commencent des micro-fermes et qui travaillent seuls
0: C'est vrai que la plupart de ces projets, ils sont montés en association ou coopérative, et c'est généralement un collectif qui, qui les gère. Il euh, y a deux participants de l'année passée, Nico et Alberto, qui eux sont, sont montés en société, en non-collectif, c'est ouais, juste Je crois. Ouais. ouais. Donc eux, ils sont plus dans une vision euh, de faire quelque chose à deux. Mais ça reste un petit collectif d'eux, ouais. mais... Donc, euh, effectivement, moi, je, je connais plutôt des, des initiatives où il y a plusieurs personnes aussi, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup des néo-ruraux et qu'on s'est quand même bien habitué aux vacances, au fait de ne pas forcément faire ça tout le temps. Et je pense que le collectif permet ça. Moi, par exemple, je travaille trois jours par semaine dans les champs. Euh, si j'étais seul, parce que c'est un équivalent temps plein, on pourrait estimer que je pourrais faire le travail tout seul, bah, je serais tout le temps dans les champs tout seul. Quoi. Et ce n'est pas du tout la vision de projet que, que, que j'ai moi. Mais l'agriculteur qui nous loue le terrain, lui, est seul. Et effectivement, il, il est très content d'avoir des gens sur son terrain et de rencontrer d'autres personnes. Quoi.
1: Donc il y a la rencontre, puis il y a le fait que si on veut pouvoir euh, pas travailler tout le temps et de temps en temps partir en vacances, en fait c'est une obligation d'être euh, à plusieurs. Et du coup, comment on fait pour que ça fonctionne Parce qu'alors, euh, un tracteur, on sait comment à peu près on le répare, mais un collectif, c'est quoi, quoi les outils qu'il faut pour le, pour le faire tourner dans vos expériences
0: Il faut un enfin bon chef, quoi. Il <rire> <rire> ouais,
2: y a mille possibilités, je pense, ah, hein, de, de structuration ouais, du collectif. Dans, mais...
1: dans ce que vous, vous avez vécu, mais dans ce que vous avez vécu de plus, de plus agréable et de plus performant, quelque part, c'est, vous avez un conseil de main à donner à un petit groupe qui se met, c'est quoi
2: j'ai pas trop de conseils à donner, mais dans ce qui a le plus marché pour moi, c'était quand on était un rage de verre à quatre. quatre jardiniers, on va dire, parce qu'après, au-delà du, du, des jardiniers, il y a les bénévoles, les stagiaires, les, les mangeurs de légumes, les consommateurs qui viennent travailler au champ, il y a le comité, etc. Mais euh, au quotidien, on est quand même les quatre jardiniers à porter le projet, à gérer ça. Et euh, on avait une. une Comment, un fonctionnement complètement horizontal. Il n'y fa... avait pas d'hierarchie, il n'y avait, avait pas de chef. Il y avait... Du coup, on, avait dû, on a dû trouver un mode de, de, de communication qui nous permet de se passer l'info tout le temps de... Voilà, et de fonctionner ensemble. Quoi.
0: Alors moi, je bondirais sur ce que tu dis, puis je dirais que le moment pour moi où Rage Vert fonctionnait le mieux, on était trois. Oui, c'est vrai. Ouais, et ouais. on était trois à avoir une vision absolument égale de ce qu'on voulait atteindre et on était les trois à être ultra indépendants dans le sens où on n'a jamais pris cette position du salarié qui, qui trouve qu'il travaille trop qui trouve qu'il n'a pas assez de, de vacances ou des choses comme ça on, on avait un objectif qui était de livrer les plus beaux paniers de légumes possibles et puis on faisait tout pour atteindre cet objectif dans la joie en plus parce que c'était important pour nous trois et donc, je pense que c'était vraiment la vision commune et la connaissance de la vision des autres. On était hyper transparents sur ce qu'on voulait atteindre. Et pour moi, ça, c'était vraiment le truc qui fait qu'il n'y avait jamais rien qui était caché dans les objectifs des autres. Et après, c'était super intéressant parce qu'on est quand même les trois relativement différents. Enfin, surtout, le troisième était plus différent que nous deux, j'ai envie de dire.
2: <rire> ouais mais quand même, nous deux, on est très différents aussi. Et Je suis un peu meilleur que toi.
0: <rire> mais il y avait une entente qui était extraordinaire. C'était un... ouais. vraiment... C'était presque de l'euphorie pour moi. C'était vraiment... de l'euphorie. Ouais. Puis on s'écoutait beaucoup aussi.
2: On... on voyait bien où était le... Dans... Alors dans l'objectif, on était raccord, mais dans la manière d'y arriver, on n'était pas forcément raccord. On ne fonctionnait pas du tout pareil. Et on... on connaissait un petit peu les besoins de chacun aussi. Et on les a posés hein, au début. On a aussi posé, voilà, moi, mes besoins pour me sentir bien, c'est ça. Euh, et d'écouter ses besoins, les besoins des autres et de les respecter, c'est voilà, ce qui a fait que ça a marché. Quoi.
0: Moi, dans le projet dans lequel je travaille actuellement, il y a un truc que j'adore. C'est que quand Madeleine va préparer des fenouilles, elle va les préparer à sa manière. On va les vendre. Ils auront des fans qui feront 50 cm de long. Quand moi, je prépare des fenouilles, je coupe les fans. Et je trouve génial que les fenouilles n'aient pas toujours la même gueule, en fait. Que ce soit la personne qui récolte qui décide comment elle veut présenter ses fenouilles. Okay. Ça, c'est un truc que je trouve super important et super sympa, en plus.
2: On a exactement la même chose avec Carole, ma compagne. Donc nous, on est, pas en, co on est en collectif familial, si on veut. Quoi. Et c'est pareil, on a des rythmes différents, des fonctionnements différents, des manières de préparer les choses différentes. Carole, par exemple, pour elle, c'est impensable d'avoir du gaspillage. Moi, je suis prêt à sacrifier une bande de carottes. S'il si faut la sacrifier, je le ferai. Elle, c'est pas possible. Elle va appeler tout le monde et faire un désherbage massif ou, ou voilà, je sais pas. S'il si y a des surplus, elle appellera la terre entière pour que ces surplus soient redistribués. Moi, je m'en... Voilà, s'il y a des surplus, c'est retour à la terre, quoi. Et pareil pour les fenouilles, quoi, c'est excellent. Mais du coup, on se respecte dans nos besoins mutuels et je pense que c'est là où on arrive à se trouver, à fonctionner ensemble se mettre d'accord
1: sur, sur pourquoi on est là, sur le sens de l'histoire, et après euh, accepter une variabilité assez grande sur, sur certains autres euh, points. Mmh. Mmh. Et, euh, et ça revient sur un truc que, que j'ai discuté ce matin avec Jurg, du, du lâcher prise, c'est-à-dire d'être capable de, de dire « ok, ça c'est pas grave, c'est pas grave si le fenouil part euh, pas comme je l'aurais fait moi, c'est pas grave si, euh, si ça, tout d'un coup on doit appeler les voisins pour désherber des carottes euh, à la frontale, euh, à 23h30, ok, faisons-le, et puis, mais c'est pas évident. Qu'est-ce que comment vous faites pour accepter ça? Parce que c'est pas toujours facile. On se dit mais attends, si attends, fenouille ça, ça le fait pas, c'est ça va pas. On peut pas, il peut pas avoir cette tronche là, c'est pas crédible. Comment tu fais pour dire, ok, tout va bien, c'est des fenouilles? Et...
0: Euh, ouais, je sais pas, c'est. C'est une bonne question, je, moi je vois un côté, euh, je vois de la poésie là derrière, le côté, euh, chacun apporte un peu son truc, puis c'est pas toujours pareil quoi, puis ça, ça moi il y a un côté qui me plaît là-dedans, après, euh, je pense que là je, je l'idéalise un petit peu, peut-être que des fois j'arrive en disant, ou, ou qui c'est qui a fait ça, <rire> et puis euh, je sais pas, mais... Euh, je pense que un travail aussi de laisser de la place aux autres. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui prend pas mal de place et j'essaie de travailler là-dessus. Le... Tu me diras si ça va mieux cette année.
1: Oui, patron. <rire> ça. Ah, si c'est une demande, je te le dirai volontiers. Euh, on parlait aussi de la question de l'énergie. C'est vrai que c'est quand même pas la même chose de, de démarrer un projet et puis de le faire durer. On parlait ce matin un peu euh, au café de comment... Euh, Comment on dure dans des projets en étant euh, toujours aussi enthousiaste, toujours aussi content d'être là. Euh, on avant de Rage de Vert qui était un peu sur le démarrage, de ce que je comprends. C'est-à-dire qu'on était au début, on ne comptait pas les heures, mmh. on s'en foutait. Mmh. Là, on tu de nouveau sur un truc qui démarre. Toi, ça ne fait pas non plus dix euh, mmh. ans que tu es là où tu es. On
2: euh, touche oui. un poids sensible.
1: Ouais. Et, et je sais que moi, je peux avoir une tendance à changer aussi de projet parce que c'est parce que une autre énergie d'après de, de, euh, pérenniser. Mais, euh, mais voilà, faisons le pari qu'il y a des gens qui écoutent, qui, qui sont dans d'autres moments de vie aussi de leur structure, ce serait quoi les conseils pour durer pour durer, puis pour durer dans, dans la joie de vivre et, et pas juste tenir, parce que ça fait 10 ans qu'on fait ça, puis on va arriver à 15 puis après ça fera 20, parce qu'on voudrait aller à 25 et...
2: euh, bah Pour revenir à l'exemple de rage de verre où on comptait pas nos heures, tout ça, ça peut pas durer longtemps ça, je pense qu'à un moment donné il faut être remplaçable, et être remplaçable ça veut dire être remplaçable par quelqu'un qui est d'accord de bosser comme soi, à faire 1000 heures en plus, c'est pas possible. Je pense qu'il faut réussir à faire ces bons calculs, ces bons choix qui permettent de réaliser un travail précis dans un temps donné. Ça, déjà. Et après, euh, fonctionner en collectif, c'est tout un mystère. Mais c'est euh, réussir à communiquer régulièrement, à se poser euh, autant de fois qu'il faut pour discuter les points de tension. Euh, tu parlais de collectif à deux, David, même déjà à deux, je pense qu'il y a des points de friction, quoi, il faut en parler. Tu parlais des fenouilles, <rire> euh, moi ça ne me dérangerait pas non plus les fenouilles, mais par exemple il y a d'autres points sur lesquels, <coughs> euh, par rapport à éviter le gaspillage, tout ça, ça peut prendre plus de temps pour faire les choses. Euh, parce qu'il faut plus trier certaines carottes, certains radis certains trucs ça prend du temps ça met de la tension de mon côté je vois euh, mais qu'elle perte de temps hein, il faut il faut avancer là il y a tout qui s'enherbe et tout et je sens que j'ai une tension qui monte et j'ai suffisamment confiance en la personne qui est en face pour aller lui en parler et lui dire ça ça me tend je suis désolé ça me tend il euh, y a tout ça à faire toi tu perds tout ton temps à, à trier tes carottes ça va pas et là, euh, voilà, on atteint les limites personnelles de chacun, et puis on en discute. Et au bout d'un moment, on en discute, et peut-être qu'on trouvera pas une solution le jour même, mais le lendemain, sur le lendemain, dans une semaine. Et je pense que c'est peut-être ça la manière de durer, en tout cas en collectif, c'est de, de discuter au maximum. Puis après, des fois, ça ne marche pas, quoi. Des fois, je pense qu'un collectif doit, euh, doit divorcer. Et ça nous est arrivé aussi, ça a été très, très douloureux, euh, de tous les côtés, je pense. Mais euh, en tout cas, nous, ça nous a laissé des marques. Et, et voilà, mais il faut continuer avec la joie dans les collectifs suivants, avec les personnes suivantes. Et je pense garder cette candeur, mmh. quand même. Mais comment durer à long terme Je ne sais pas, on n'est peut-être pas les bonnes personnes, en fait, pour répondre à ça.
0: Je ne sais pas. Euh, mais je partage tout ce que tu as dit, c'est pour moi, c'est aussi l'énergie que, que tu vas investir dans le projet. Et tu parlais de joie, mais c'est vrai que si dès le moment où la joie, elle n'est plus trop là, moi, j'ai tendance à plus trop être là non plus. Ouais. Et je me rappelle, tu parles du, du, je, je pense que tu parles un peu du, de la séparation qu'il y a eu à Rage de verre Il y a eu toute une période où je pense que nous, avec euh, le troisième, on avait accepté la séparation, toi, pas encore, et nous, on travaillait à Serrières. on n'allait plus à Pirabeau, pratiquement. Et c'était toi qui travaillais toujours avec le quatrième élément. Je ne sais pas si tu croyais encore, ou je ne sais pas pourquoi, ou parce que c'était trop dur de s'en séparer.
1: Comment on fait une, une bonne séparation
2: mmh. bah, Nous, on n'a pas réussi, en l'occurrence. Ouais. Mais, euh, Mais alors,
1: alors, si je repose la question <coughs> différemment, c'est qu'est-ce qui vous aurait manqué pour faire une, une, une meilleure séparation parce que, effectivement, vous le dites, hein, dans, dans la vie des groupes, ça arrivera toujours. Il y, a, il y aura toujours un moment donné où on ne sera pas tous d'accord. Il y a toujours un moment donné où il faut ou soi-même prendre la décision de partir ou en collectif prendre la décision de, de demander à quelqu'un de, de, de partir. Et, euh, et je pense que des fois, on, on met beaucoup d'énergie disons, on conscientise le fait de comment on accueille. Et encore, on pourrait en reparler parce que ce n'est pas toujours bien fait non plus. Mais comment on, on se sépare bien dans un collectif Et comment ça laisse pas de traces, justement, qui sont après Ou en soi, dans le, le projet d'après, ou même, des fois, dans l'inconscient collectif du groupe, parce que, parce que ça reste là.
0: Alors, moi, j'ai quelque chose qui m'a plu dans ce qu'a dit David Dreyer, qui est venu parler de gouvernance partagée l'année passée. C'était finalement parler de la séparation au moment où ça va bien. C'est-à-dire, en monte un collectif et là, on met tout de suite sur le tapis qu'est-ce qu'on fait au moment où on voudra se séparer de quelqu'un. Comment on le fait Et on se met d'accord sur la manière et on écoute chacun qui s'exprime sur comment il pourrait envisager qu'on lui dise qu'il doit partir, par exemple. Et ça, ça serait quelque chose d'intéressant, je pense. Parce que, pour revenir à ce qui s'est passé à Rache de Vert, on a entrepris quelque chose avec quelqu'un, on a fait des séances de médiation est-ce que c'était pas la bonne manière de faire Je sais pas, mais ça n'a pas permis d'avoir une séparation en douceur, en tout cas. Je sais pas ben, ce que tu en penses.
2: Non, non, c'est sûr. Mais, je, ouais. mais on, on était tout neuf. Hein. On, je, moi, c'était la première fois que ça explosait à ce point-là avec quelqu'un, même dans ma vie, je dirais. Et euh, je sais pas, je pense que par la suite, euh, on s'enrichit de ses expériences et on, et on anticipe un peu mieux, quoi. Sans avoir peur, hein. mais effectivement, dans le prochain collectif, bah, on, on en parle à l'avance. Tout peut se passer, on le sait, on est des humains. Et du coup, bah oui. comment on va se séparer sans s'en vouloir, sans que ça nous laisse des cicatrices et tout Et c'est là tout l'enjeu. Moi, je n'ai pas encore beaucoup d'outils pour ça, à part en discuter ouvertement, tout ça, mais il existe vraiment des méthodes, des techniques euh, dont, justement, David Dreyer nous a parlé. Et je pense que Jurg... Ton papa, il connaît bien toutes ces choses-là, et lui-même le dit. Il faut se faire accompagner absolument pour, ce, ouais. pour ces choses-là. Et ouais. je suis d'accord avec lui.
1: Ouais, ouais, on, a, on en a pas seulement discuté. J'encourage tous les gens à, ouais. à écouter cet épisode-là, qui est en tout cas pour moi une discussion assez, assez passionnante. Okay. Mais je trouve intéressant de le remettre aussi dans, de vous poser la question aussi dans vos pratiques, comment, comment on fait, et même si c'est pour, pour terminer sur le fait de dire, on ne sait pas encore très bien. C'est juste de conscientiser, puisqu'on est dans cette volonté de, de donner aussi un peu les outils à des gens qui sont intéressés par ces projets pour pouvoir les concrétiser, jusque les gens aient en tête que ça aussi, ça existe. Et je pense que s'il y a un truc qui ressort de ce que vous dites, c'est que ça prend du temps et puis qu'il faut le prendre. Le, le temps de la discussion, le temps de, de poser les choses, puis le temps aussi d'écouter ce que l'autre a, a à dire. Parce que des fois, quand on est un peu le nez dans le guidon, on a déjà de la peine à dire ce qui nous, nous chatouille. Mais alors, en plus, entendre quelqu'un qui nous dit... Ce qui, le ou la château, ça devient carrément, carrément difficile.
2: Ça prend du temps. Euh, un collectif, ça prend du temps. Ça s'organise, ça, ça discute, ça parle. Ça, C'est hyper important de prendre ce temps-là. Et par ailleurs, je rebondis sur ce temps. Là, euh, le collectif du Joran sont en train de refaire un toit. C'est déjà le deuxième, je crois qu'ils ont déjà fait un autre toit il n'y a pas longtemps ailleurs. Euh, tout ce temps pris... Euh, avant, d'un coup, ils se mettent à faire quelque chose et il y a une force de frappe qui est phénoménale dans un collectif. Ce temps est récupéré par ailleurs. Euh, Peut-être largement récupéré même. En tout cas, j'y crois. Et je pense du coup, un collectif qui fonctionne bien est extrêmement performant. Donc, ce n'est pas rien de prendre ce temps pour, euh, pour le rendre performant.
1: Merci beaucoup. On finit sur... Euh, vous retournez une des questions qui a été posée ce matin... Euh aux au euh, nouvelles participants, participantes. Participante. C'est quoi le micro-fermier ou la micro-fermière idéale Ils ont dû le dessiner. Alors là, on est à la radio, vous n'allez pas pouvoir le dessiner, mais qu'est-ce qui fait euh, la micro-fermière ou le micro-fermier idéal Il est en face de moi. <rire> Il a donc le cheveu long, le euh, regard expiègle. Décris-toi. Décris ouais. Parle-nous -parle <rire> un peu de toi, hey, Qu'est-ce qui fait de toi, le micro -ferme, est... Alors 1 euh,
0: bah, 1m74, euh, cheveux longs. Je te voyais plus gros. <rire> ouais, tu fais plus grand. Non, moi, je... ben après, ça dépend de la micro-ferme dont on parle, mais c'est vrai que moi, ça sera... Je... Je... Moi, je... je vois dans une micro-ferme une rencontre entre des gens et c'est d'être capable de gérer ces rencontres. Et quand je dis gérer ces rencontres, c'est... Gérer, c'est peut-être pas le bon terme. Accompagner, je, je sais pas, mais le côté de savoir accueillir, pour moi, c'est super important quand tu, que tu débarques chez nous. C'est sûr que tu auras ta place pour manger à midi. C'est sûr que tu seras le bienvenu, que tu peux être là dans un hamac, que tu peux rester tout l'après-midi si tu veux, t'as pas besoin de travailler. Mais tu tu vas faire partie de quelque chose quand tu viens, tu, tu es là et on va te le faire sentir ça pour moi c'est très très important euh, c'est aussi accompagner les gens qui veulent venir t'aider dans le choix de la tâche que tu vas leur donner une tâche qui soit adaptée à leur personnalité à leurs besoins, à leurs envies et euh, ben ça je pense que c'est une compétence que j'ai développée à Rage de verre aussi de voir des gens qui, qui viennent plein de bonnes volontés et en fait, euh, bah le désherbage, ce n'est pas, pas la, la, la meilleure tâche à donner à tout le monde. Quoi. Les haricots haram, par contre, ça, ça marche. <rire> si jamais. C'est le petit tips. La récolte de haricots La
1: récolte de haricots haram. De haricots haram. Ouais.
2: Et pour toi <rire> Je ne sais pas. J'ai envie de te répondre comme l'autre fois. C'est la question piège. <rire> euh, non, mais ça, oui. Ouais, je pense qu'au-delà des techniques culturelles, des techniques agronomiques, des connaissances de tout ça... Bon, il, faut, il y a un vrai besoin de connaissances agronomiques, mais c'est ça, c'est ce besoin, ce, cette, cette force d'accueillir les, les autres, quoi. Les autres et les autres êtres vivants aussi, quoi. Pas être dans la colère de tout ce qui ne marche pas, mais plutôt de, de voir un peu ce qui fonctionne, quoi.
0: Et j'ai envie de dire, pour revenir sur cette période à Rage de Verre où on était les trois, il y avait. Moi, je symbolisais peut-être un peu l'accueil. Dans ce qui était important pour moi, toi, la technique, c'était le seul à avoir des compétences maraîchères, nous on n'avait pas, et Nicolas, la rigueur. Et je pense que c'est ça aussi qui faisait notre force, c'est qu'on avait les trois quelque chose de différent, mais qui mettait bien en valeur le projet. Qu'est-ce que tu
2: parles bien
1: C'est moi. <rire> Magnifique. Donc, on saura <rire> si jamais on veut un repas gratos, puis glander un après-midi dans un hamac, on peut aller dans les jardins de système. chiche, on y va. Ouais, moi je pense que justement t'ai justement entendu dire, je crois que c'est exactement ça qu'il me faut dans ma vie là tout de suite. C'est un bon repas et un après-midi de sieste dans un hamac. Avec David qui prend dans ses bras. Et, et, et regarder David travailler. Et ça, je pense que c'est une expérience que je vais essayer de vivre prochainement parce qu'elle me fait, me David, fait très envie. C'est en, <rire> ça. Bon, bah, je pense qu'on a un, un, fait un joli tour d'horizon à la fois de comment accéder à la terre, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question, quelle taille, quel budget euh, et, euh, et quelles sont les différentes étapes pour y arriver et aussi quelques petites euh, euh, incursions dans le monde du collectif et de se rendre compte que, et à la fois dans ce que vous racontez et dans ce que vous dites sur le, la microferme idéale, il bah, y, a, y a du collectif, il y a... La, la quasi impossibilité de faire un truc comme ça tout seul et d'avoir l'ensemble des compétences et que ça s'inscrit dans un dans un groupe et dans un environnement et on y reviendra au prochain module si je ne me trompe pas sur la question de dans quel environnement ça s'inscrit
2: mm. on se réjouit David Nous Tal, aussi. merci beaucoup merci à toi Thomas merci Thomas et à très bientôt à bientôt à bientôt, à bientôt.
1: La Ferme, un podcast terre-à-terre terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le goût.